0: tiden strömmade det in fler och fler människor på samma sätt som när bäckens vatten bara fortsätter att rinna lik en oändlig fors. De samlades på inneplanen och läktarraderna fylldes upp och hela tiden ökade publikantalet inne på arenan. Flera personer började slå sig ner på stolarna framför, bakom och bredvid oss och känslan som jag kände strax innan vi entrade urlevde började smyga sig på igen. Det började röra sig i min mage och jag röst till när känslan började omformas till illamående. Jag svalde hårt några gånger och tänkte att det säkert var middagen som jag ett par timmar tidigare hade ätit som spelade magen ett spratt. Jag tittade mig omkring på den expanderande folksamlingen och kände hur pulsen ökade i min kropp.
1: då var det dags för ett nytt poddavsnitt och eh, den här veckan ska vi ju
0: få följa med Karolin, eller hur? Eller hur, vi ska ta oss till Göteborg och gå på konsert. Och eh, dagens avsnitt, då ska vi ta oss tillbaka till sommaren. En eh, underbar, varm, solig dag, stämningen på topp och det är folkfest för jag ska gå på Håkan Hellström. Men avsnittet tar en liten oväntad väntning. Min andliga gåva gör att jag upplever saker som jag annars inte brukar göra. Min öppenhet spelar med ett spratt och kvällen blir oförglömlig. Och med det sagt så hälsar vi er välkomna till det här poddavsnittet som heter Myllrande Massa. Dagen vi hade väntat på i flera år var äntligen här. Nu skulle hela Göteborgs hemma över av förväntansfulla människor som alla hade samma mål i sikte. Att återigen slå Ullevis publikrekord när stadens prins skulle uppträda. Solens värmande strålar var nästan övermäktiga när vi strosade längs stadens många gator och vackra parker. Trots att jag enbart bara en kort, tunn sommarklänning kändes det som att jag hade alldeles för mycket kläder på mig och helst ville slänga av mig klänningen för att inte bli överhettad. Vi stannade till för en välbehövlig drickapaus på en uteservering och precis som på de flesta andra ställen strömade välkända låtar som Känn ingen sorg för mig Göteborg, kom igen Lena och din tid kommer genom högtalarna. Vid nästa debåstopp på vägen mot slutmålet- stannade vi till vid en restaurang- och avnjöt god mat och dryck i trevligt sällskap. Vi konstaterade runt bordet att jag var den enda i sällskapet- som inte sett Håkan Hellström uppträda tidigare. och Jag såg därför lite extra mycket fram emot att få uppleva det- som alla förmedlade skulle kunna komma att bli helt magiskt. Håkan var känd för sina fantastiska konserter- –och var en av få artister som verkade ha förmågan att trollbinda och fånga hela publiken med sin radioaktiva utstrålning. Precis som drygt 70 000 andra personer i staden hade jag målat upp höga förväntningar inför kvällens spelning. Konsertsommar efter konsertsommar hade blivit inställd och framflyttad då samhället mer eller mindre stängt ner i omgångar på grund av den världsomspännande pandemin– nu hade den äntligen släppt sitt mest allvarliga grepp och det kändes som att man återvunnit sin frihet som sedan så länge varit begränsad på grund av viruset. Det var inte förrän man förlorat sin självständighet och får röra sig fritt i samhället som man insåg hur mycket den betydde för en och hur mycket saknade den var. Därför kändes den här kvällen lite extra speciell för mig som inte besökt någon storspelning på flera år. Att äntligen få lov att njuta av musik artisteri och en härlig folkfest var precis vad jag behövde just nu. Efter restaurangbesöket började vi mätta och glada röra oss mot Ullevi. Trots att vi var ute i god tid så var det flera tusen som hade ungefär samma tanke som oss att det hade varit skönt att komma på plats i lugn och ro. När vi passerade i Heden var det som att vi sögs rakt in i ett lämmeltåg som styrde i rätt riktning. Nu var det bara att följa strömmen. Alla gick åt samma håll. Flera personer i tåget sjöng och energinivån var verkligen på topp. Jag hamnade i mitten av folkmassan och trots den goda stämningen började en annan känsla smyga sig på. Jag blev med ens lite vaksam och obekväm mitt i vimlet. Jag hade druckit ett par sidor men var absolut inte berusad så det var inte troligt att det var alkohol som påverkade mitt sinne. Jag tittade försiktigt runt omkring mig och alla människor var i feststämning. Sång, skratt och glada tillrop fanns runt omkring mig oavsett åt vilket håll jag vände blicken. Men trots det så kände jag en olust känsla. Det var något osynligt men ändå påtagligt som låg där och gnagde under ytan. Ungefär som när ett gruskorn skiljer ner och lägger sig mellan strumpan och skosulan och börjar påverka stegen man tar. Det är så litet att det knappt är märkbart men ändå är det jobbigt att fortsätta trampa på helt obehindrat. Oavsett vad det var så bestämde jag mig för att försöka ignorera känslan och istället låta mig uppfyllas av entusiasmen som strålade ur mina lämmelkamrater runt omkring mig. Väl inne på arenan var det dags att börja klättra mot toppen. Cementtrapporna ledde oss nästan ända upp till de högst belägna läktarplatserna på Ullevi. Det var svindlande men oerhört vackert där uppifrån. Vi satte oss på den för närvarande nästintill tomma stolsraden och spannade ut över den stora folkmassan som redan tagit plats på innerplan längst fram vid den stora scenen. Trots den tidiga timmen var det redan ett myller av folk, men många fler var på intågande. Folkmassan såg närmast ut som en stor vattensamling som rörde sig lik den forsande bäck. Hela tiden strömade in fler och fler människor på samma sätt som när bäckens vatten bara fortsätter att rinna lik en oändlig fors. De samlades på inneplanen och läktarraderna fylldes upp och hela tiden ökade publikantalet inne på arenan. Flera personer började slå sig ner på stolarna framför oss, bakom oss och bredvid oss. Och känslan som jag känt strax innan vi entrade Ullevi började smyga sig på mig igen. Det började röra sig i min mage och göras till när känslan började omformas till illamående. Jag svalde hårt några gånger och tänkte att det säkert var middagen som jag ett par timmar tidigare hade ätit som spelade magen ett spratt. Jag tittade mig omkring på den expanderande folksamlingen och kände hur pulsen ökade i min kropp. Tidigare under dagen hade jag varit varm på grund av den härliga sommarens strålande sol. Men nu var min hud alldeles sval där jag satt. Trots det började jag svettas och huvudet kändes konstigt. Ungefär som att jag var på väg att få huvudvärk. Jag blinkade till några gånger och sedan var yrsen ett faktum. Jag blundade och tog några djupa andetag och lyckades häva stegringen av känslor som svallade genom min kropp. Ersen och illamåendet dämpades något och jag passade på att trycka i öronpropparna på plats för att minska ljudintrycken. Monserren hade inte ens börjat men det var redan alldeles för mycket intryck för mig att kunna hantera. Alla människor som fortsatt att strömma in gjorde att jag hade svårt att fokusera. Det kändes som att jag var så öppen att jag lyckades fånga in alla omgivningens intryck, känslor och energier. Det var ungefär som att alla i publiken hade en direkt påverkan på mig och det blev helt övermäktigt att hantera. Publikströmmen ökade i tempo ju närmare spelningen vi kom. Jag försökte stänga ner mig och sortera bort så mycket intryck som möjligt. I omgångar blundade jag... Och satt i stort sett helt tyst eftersom det var en för stor ansträngning att kommunicera med vännerna som satt bredvid mig. Jag kunde inte koncentrera mig på att följa med i deras konversation. Hjärnan kopplade inte vad de pratade om och jag fick mest sitta och nicka och försöka att le. Illamåendet stegrade nu igen och jag fick likt en klaustrofobisk känsla i kroppen när vår stolsrad fylldes till fullo med människor. Jag räknade ut att jag var tvungen att passera minst 16 personer för att kunna nå läktarens trappa, vilket kändes helt horribelt. Jag kände mig instängd och fångad i en omöjlig situation och jag ville inget hellre än att resa mig och försöka springa därifrån. Jag bestämde mig ändå för att jag ville se konserten och jag lutade mig vid ett par tillfällen mot min man och viskade i hans öra att jag inte mådde bra och att jag hade något jag gissade var panikkänslor. Mitt ben skakade och jag var orolig i hela kroppen. Det var svårt att sitta still. Jag kollade frenetiskt på klockan och sällan hade tiden gått så sakta. Ett par minuter upplevdes som en hel evighet men äntligen närmade sig klockan 21- och det var dags för Håkan att inte inta scenen. Han var som en energispruta utan begränsning. Ett makalöst kraftpaket som tog hela publiken med en storm. Alla sjöng, jublade och applåderade. Ljudnivån var öronbedövande trots hörselskydden- men energin var verkligen fantastisk. Det fanns idel positiv energi i luften- men den kom från dryga 70 000 personer samtidigt och det kändes som den rörde sig rakt genom min kropp i takt med musikens dunkande basgångar. Det som borde ha varit eufori kändes närmast som en skärseld. Min hela kropp skrek i panik att den inte klarade av att vara kvar i detta helvete. Det var en alldeles för stor påfrestning för min kropp att hantera och känslan av yrsel, kallsvettning och illamående ökade för varje stund. Jag pinade mig igenom nästan 30 minuter av konserten och var sedan tvungen att avbryta. Fullt fokus låg nu på att inte låta magen bälla ur eftersom illamåendet nått en grad att det kändes som att jag skulle kunna börja kaskadkräkas när som helst. Jag fick pressa mig förbi personerna som satt på raden för att till sist nå trappan. När jag väl nådde den hade jag ett femtiotal trappsteg som skulle passeras i rakt nedåtgående lutning. Hela publiken, både på läktaren och nere på innerplanen, rörde sig i takt till musiken. Det var som att se ut över ett böljande hav av händer som applåderade och blev med ett med kvällens magiska stämning. Vackra ljuskreationer från scenens strålkastare rörde sig svepande över folkmassan och blinkade i olika färger. Trots det vackra fick det mig att förlora balansinnet som jag så väl behövde för att ta mig ner från läktaren. Vimmelkantig var jag tvungen att pressa min kropp och hjärna, att ta mig sakta men säkert ner trappsteg efter trappsteg. Det fanns inte utrymme för något felsteg, eller att ischen skulle slå till ännu hårdare. Då skulle jag ramla och rulla ut på trappan och troligtvis slå halvt ihjäl mig. Jag var tvungen att hålla fokus. Höger fot, sedan vänster, höger igen. Sakta för att inte ramla. För mig kändes publikhavet snarare som dödens flod och jag vandrade på klipporna ovanför och med ett enda felsteg skulle jag ramla ner och sugas in i dödens rike. Jag lyckades till slut ta mig ner för trappan och in på toaletten. Bara att lämna publikområdet gjorde gott och spänningarna och illamåendet lugnade sig markant bara jag slapp läktarens utsikt över alla människor. Nu kunde jag gå utan att känna mig vinglig eller orolig för att ramla. Pulsen minskade påtagligt i bröstet. Det kändes dock omöjligt att försöka gå in igen. Men det var en stor lättnad att jag åtminstone bröt förbandelsen som jag varit under. Men känslan av att må riktigt dåligt satt i flera timmar efter konserten. En kväll som skulle ha blivit så härlig. Förvandlades helt utan förvarning till en av de värsta stunderna i mitt liv. Men oförglömligt, det kan man ändå säga att kvällen blev.
1: Jag kan ju lite grann förstå varför du hamnar i den situationen du hamnar i. Men
0: för att backa bandet lite grann, hur kändes det här när du upplevde det här? Ja, det var en väldigt, väldigt märklig känsla. Någonting som jag inte har varit i närheten av att känt tidigare. Jag har ju vänner och andra i min närhet som har upplevt till exempel panikattacker eller ångestattacker och sånt. Som har förklarat ungefär hur det kan kännas. Så att när jag upplevde det jag gjorde pullervis så skulle jag nog kunna beskriva det som någonting i stil med det. Men det var första gången den här känslan infann sig och jag har ju varit på konserter otaliga gånger innan och aldrig haft någon liknande upplevelse. Jag har aldrig haft problem med höjder eller känt svindel. Jag har aldrig haft problem med att vara i trånga utrymmen eller haft någon form av klaustrofobi. Jag har... Jag har aldrig haft ont av stora folksamlingar. Men någonstans här så kändes det ungefär som att jag fick panik av att det var för många människor. Det var för trångt. Jag kunde inte gå när jag ville. Det var för mycket energi runt omkring mig. Så att, det var en helt ny upplevelse.
1: Mm. Och jag känner ju igen det här från många, många medier och många som, som jag känner som har svårt att vara i lite större folksamlingar. Om man är känslig så tar man gärna in lite för mycket. Mm. Så man behöver liksom förbereda sig och preppa sig för det. Och jag vet ju att du ringde ju mig den här kvällen. Och frågade, men vad är det här? Vad hände? liksom? Eh, och då fick vi prata lite grann om det. Mm. Att det är inte helt ovanligt när man öppnar upp så pass mycket som, som du har gjort under det här året.
0: Nej, för det var verkligen en obehagskänsla. Och jag kände den ju innan jag gick in på Ullevi också. Så den byggdes ju upp under tiden även utanför arenan. När jag träffade många människor. Då försökte jag liksom att tänka att det kanske var på grund av att jag hade druckit lite alkohol. Sen var jag inte berusad på något sätt. Men, eller att det var av alla andra konstiga olika anledningar. som jag inte hade upplevt det tidigare. Men jag fick ju bara inse till slut att det var, det var för många människor runt omkring mig att hantera. Jag var för öppen och hade också väldigt svårt att skärma av mig. Så att, det blev ohållbart helt enkelt. Och jag tänker att det var ju din intuition
1: eller din känsla som sa till dig redan innan du gick in att du inte skulle gå in. Mm. Med tiden så blir man ju ganska duktig på att lyssna på den intuitionen. Eller den magkänslan eller vad man nu kallar det. Ja. Och eh, börja koppla ihop de här sakerna med varandra. Och eftersom det här var din första gång så det blev så här extremt. Mm. Så tänker jag att eh, du var inte förberedd på de här sakerna liksom. Verkligen inte. Och det är ju alltid så att hela tiden liksom... Försöka hitta logiska förklaringar till allting. Ja ah, men det kanske är något jag ätit. Det kanske är, alltså, är våran första, första grej. Istället för att tänka så här. Men vad säger min magkänsla till mig? Mm. Så går vi alltid i det logiska. Hela tiden. Liksom, det är ju så vi har lärt oss tänker jag. Men när man börjar jobba lite andligt. Då får man börja tänka på magkänslan först.
0: Mm. Och sen kan de logiska tankarna komma in. Ja men precis. Och eftersom det här var ett år efter att pandemin släppte sitt grepp så hade det också varit några somrar utan konserter. Så mm. att jag har heller inte varit i sådana här stora sammanhang på några år. Sen har jag påbörjat min andliga resa och sen mm. så blev det här som en käftsmäll på riktigt. Ja, och
1: jag förstår det för det, det är ju en... Alltså jag, jag minns själv när jag var... Ja, men jag var väl i tonåren någonstans och jag vid ett tillfälle var lite för öppen och gick in i femman i Göteborg. Det är ju ett jättestort shoppingvaruhus. Och är det jag trodde att jag skulle dö. Mm. För att man fick så mycket intryck till sig. Så någonstans så, så lär man ju sig. Men det är ju ganska hård läxa att få yeah. i början. Så man behöver ju vara noga med att träna på det här som vi har pratat om lite grann innan. Att man behöver träna på att skärma av sig och öppna och stänga. Mm. Eller liksom hitta... Olika verktyg för det. Yeah. Och det pratar vi mycket om när vi är på kurs och så. Mm. Hur man kan göra och hur man ska göra. Men det, ibland när man är i vardagen och i det vad ska jag säga, vanliga livet, eller du är det lätt att glömma och tappa bort de sakerna.
0: Mm.
1: Man tappar liksom den här,
0: de här kunskaperna som man kanske egentligen har. Ja, och jag upplevde ju att även om jag hade vissa kunskaper med mig, men jag hade tränat i ett mindre sammanhang som jag kände att det var alla människors intryck liksom nästan strömmade igenom mig så försökte jag ju med de verktygen mm. jag hade mm. att stänga av att mm. försöka skärma av och sätta upp lite barriärer runt mig så att jag inte skulle behöva bli så påverkad men jag tänker att antingen så var det för att det var alldeles för många människor eller för att jag inte hade tränat i det sammanhanget innan som gjorde att det, det gick inte Nej. det var... Det kvittade hur mycket verktyg jag hade med mig där och då. I den stunden så kunde jag inte hantera det. Nej, och det, så kan det absolut vara.
1: Alltså för alla, tänker jag. Mm. Att det blir för mycket och för intensivt. Men många gånger så vet man ju oftast om när man ska gå på ett sånt här event eller någonting. Att man behöver jobba ganska mycket med att stänga sig innan. Alltså mm. flera dagar innan kanske. Eh, och sen är det ju alkohol också en, en, en sån grej som öppnar upp oss lite grann extra. Mm. Det har man ju träffat många människor som är väldigt öppna när de är, har druckit alkohol, väldigt kärvänliga och säger både det ena och det andra. Och så Så alkohol är ju någonting som öppnar upp oss, eh, även andligt. Mm. Eh, så därför ska man ju inte hålla på med det när man är påverkad. Nej. Eh, men när man är lite känslig och inne i en sån här process liksom, och har börjat med det då, då eh, tar ju man varje tillfälle till att öppna upp sig lite grann utan att man ens tänker på det. Mm. Och då, är det klart att då kan sånt här hända. Men det är ju väldigt jobbigt när det händer och man tror ju att man ska dö.
0: Man får alla de här känslorna till sig. Ja, jag var inte säker på att jag skulle klara av att ta mig ner för trappan och ut därifrån. Det kändes nästan helt omöjligt. Så att det var ju skönt att jag ändå klarade av att hantera situationen så pass att jag kunde ta mig därifrån av egen maskin. För en stund så kändes det som att det är inte säkert att någon, någon kommer få bära mig här mm. För att jag, nu dör jag. Mm. Och alla,
1: alla som någon gång har haft panikångest vet ju hur det känns. Det känns ju som man ska dö. Mm. Alltså det är ju fruktansvärt. Så jag tänker att, och det pratar man ju oftast om att många som har panikångest är lite mediala och lite känsliga. Så att de lätt hamnar i det. Det den känslan liksom. Mm.
0: När det blir för mycket runt omkring. Mm. Jag hade verkligen sett fram emot en en toppen dag. Och det var det ju också. Och konserten fick väl högsta betyg tror jag. Och de som, de som frågade mig efteråt som var lite avundskika på att jag hade varit där. Bara, åh men hur, hur var det egentligen? Det måste ha varit fantastiskt. Och jag oh. bara nej. Och du bara nej, jag gick. <laughs> jag gick. <laughs> ja, det berodde ju inte på konserten i sig eller på artisten såklart. Men ähm, ja, det, det var, jag var verkligen överrumplad över... Den känslan, för den var inte lik någonting jag tidigare upplevt. Och det är klart att nu vet jag ju att ska jag gå på konsert någon mer gång, jag funderar på att aldrig göra det igen faktiskt. Ja, det förstår jag. Så, så jobbigt var det. Men då är det som du säger, då vet man om det. Och då kanske man också kan förebygga det på ett annat sätt. Då kanske inte jag ska ta ett par sidor innan och jag kanske ska vara noga med att jobba med att stänga mig innan och sådär. Och kanske ta en läktarplats där man inte sitter inklämd Mm. Längst upp mm. Där är så störst kanske eller... mm. ja. eh, Vi får se Ja och musik är också en sån sak som öppnar
1: upp oss Och får oss att öppna oss Och så det och alkohol Och det här sammanhanget kan ju vara många saker Som har påverkat dig till att Öppna upp liksom lite extra
0: Det här som vi sitter och pratar om nu med att öppna upp och stänga ner och vara öppen för olika intryck, eller försöka stänga sig för att inte vara så mottaglig. Vad, vad innebär det egentligen att öppna sig och att stänga sig? Hur, hur skulle du kunna beskriva det, Michaela?
1: Ja, någonstans så, så har vi pratat om det förut att vi är väldigt olika när vi jobbar som medium och så. En del människor är, eller en del medium ska säga, är öppna hela tiden. Men de flesta av oss tror jag har praktiserat att öppna och stänga sig. Det vill säga att man väljer själv när man använder sin gåva och då öppnar man upp sig. Och det gör man genom att vi har ju chakran i vår kropp. De chakrarna försöker man öppna upp lite extra. Och sen när man inte då ska arbeta så försöker man stänga igen de chakrarna. Så att man inte går och är vidöppen och tar in allt som alla andra upplever. Eller när man kommer in i ett rum och någon har bråkat och man tar emot allting. det, Så går man ju bär på andras skräp eller andras eh, känslor eller sånt. Och eh, alla som är lite känsliga, de tar ju gärna, suger ju upp från sin omgivning alltingen. Därför är det viktigt att lära sig att stänga igen. Men jag vet att det finns sådana som är öppna jämt, som inte kan stänga igen. Som bara är öppna jämt, som bara alltid är i kanal så att säga. Mm. För mig är det lite ohållbart. Alltså då, då tar jag slut helt liksom. Jag behöver, jag behöver öppna och stänga
0: med jämna mellanrum. För det tror jag att många kan skriva under på det som du beskriver också. En av dina situationer. Du har fått den här känslan som jag beskriver också på Ullevi. Att det blir för mycket intryck att ta emot. Mm. När man går in på ett köpcentrum eller man är i en stor folksamling. Det kan ju en man säkert relatera till att man blir trött. Det blir ganska mycket intryck och även om man inte aktivt registrerar allting så blir det väldigt mycket för hjärnan och kroppen att processa. Lite så.
1: och Många gånger kan man ju också uppleva att man, man mår bra och man är glad och allting är bra. Och så sätter man sig på tåg till exempel och så plötsligt blir man ju nere och ledsen och inte alls bra. Bara var kom det härifrån? Då har man ju absorberat upp någon annans känslor eller tankar eller mående i sig. Och, och många av oss är väldigt, väldigt känsliga. Så att, eh, vi tar ju, plockar ju gärna upp saker och ting från vår omgivning. Där behöver vi träna oss på att vad är jag och vad har jag plockat med mig. Liksom, vad har jag plockat upp från andra. Mm. Eh, så att man inte helt går under av andras känslor. Det är ju nog med ens egna känslor tänker jag.
0: Mm. Det är ju, kan ju vara jobbigt och tungt nog bara det. Så i och med att jag jobbade mycket andligt och tränat på det under förra året och inför den här konserten då var ganska aktiv med min andliga sida så tänker du att jag var så öppen så det bidrog till att jag drog igenom 70 000 andra människors känslor. Ja
1: lite så, alltså någonstans i början när man tränar på att
0: öppna upp och
1: stänga igen så är det svårt att stänga igen helt och också kanske att öppna upp helt. Det är liksom en process som tar tid. Det är ju någonting man behöver lära sig och man behöver träna ganska mycket på. Så i början kan det vara svårt att reglera det och det, det kan vara svårt för alla att reglera. Alltså det är inte så att det är, alltså, till exempel för mig om jag är sjuk eller om jag dricker alkohol eller om jag går in på ett sjukhus. Mm. De situationer har jag väldigt svårt att kontrollera min förmåga och bara stänga igen den. Okay. Så att om jag får feber till exempel, då blir jag vidöppen. Som min madröm var ju när jag hamnade på sjukhus och var jättesjuk själv.
0: Mm.
1: <laughs> det var ju liksom ingen höjdare.
0: För då fick du in många För då jag kunde jag inte stänga liksom igen. Nej.
1: Utan då var jag bara helt vidöppen. Och det, det är ju ingenting som man mår jättebra av att vara hela tiden. För man behöver ju på något sätt få en paus med sig själv. Mm. Jag hade inte heller klarat av att jobba med andevärlden om jag hela tiden var påkopplad på den. Alltså, det är ju, det är ju som att ha en butik. Det bara kommer andra in hela hela tiden. Ja. Någon så spelar man ju en paus och inte jobbar med det. Så att man behöver liksom lära sig de gränserna. Och det är svårt i början. Det är jättesvårt. Det tar tid. Och många gånger när man väl har lärt sig öppna upp så är man lite mer öppen än vad man kanske behöver eller borde vara. Mm. För det är kul, yeah. för att det är en härlig grej att man har lärt sig det och man, man tycker liksom att det är wow så här. Och då är det svårare att stänga igen helt plötsligt. Mm. Men när man börjar sin andliga resa så är man oftast mer igenstängd och har svårare för att öppna upp. Så det är lite grann vart man är i sina faser. Ja. Och sen kan det hända andra saker som gör att man blir påverkad av det också. Mm.
0: Och att man kan öppna upp dem och stänga igen dem för att vara i kanal eller försöka vara lite mer i sig själv för att eh, inte ta emot för mycket information. Vad är chakran för någonting? Chakran är ju ett
1: annat ord för livsjul Och eh, man säger att våra chakran sitter i vår aura, vår liksom energikropp som vi har utanför kroppen. Och de består av olika färger. Man kan se att om någon har mycket utav en färg så skulle man kunna tänka sig att de här och de här personlighetsdragen skulle kunna stämma väl in på den här personen. Och det är ju det som många är nyfikna på att titta på sin aura. Hur ser min aura ut? Vilka färger är det? Man kan läsa ut väldigt mycket från en aura. Man kan läsa ut liksom hur någon mår, både fysiskt och psykiskt. Men man kan också läsa ut vart den är i sin andliga utveckling. eller så. Auran är vårt, liksom, <hör> vad ska jag säga, vårt hölje som vi har runt omkring oss. I den auran så har vi våra chakran och eh, de chakrarna kan man liksom aktivera lite grann extra och man kan också låta dem att bli lite mindre aktiva. och Det är det man pratar om när man försöker öppna upp, då, att man öppnar sina chakran. Men det där är också någonting som man brukar liksom börja med på kurser så att man lär sig öppna sina chakran och lär sig av och så. Men jag kan ju inte säga att jag idag sitter och öppnar mina chakran. När jag ska ha en kund eller en sittning. Utan för mig går det helt naturligt nu. Nu, nu. nu händer det bara. Det är bara process som händer. Mm. Precis som om man andas eller som man ska sjunga en eller någonting. Alltså någonstans så, så händer det lite av sig självt. Det är ingenting som jag behöver aktivt
0: göra nu för tiden. Men många år gjorde jag det. Mm. Kan man tänka att det är ungefär som när man ska lära sig att köra bil och med manuell växellåda. Till början får man jobba ganska hårt för att växelspaken ska gå dit man vill. Och man ska koppla och man ska
1: <laughs> bromsa och svänga och blinka. Ja,
0: lite så i den andliga resan
1: också. Mm. Alltså, många gånger så... så... Så börjar man ju någonstans och då är det svårt att hålla koll på alla pedaler och växlingspak och ratt och blinkers och spolavätska och allt vad man ska hålla koll på. Men sen efter ett tag så lär man sig det att sitta lite rygg med Om mm. man bara gör det, det är som att cykla. Mm. Så, att, så är ju den andra resan också. Att vissa saker går mycket lättare för en. Mm. Sen har man också olika fallenhet för saker och ting. En del har ju mer fallenhet för till exempel landevärden och andra har mer fallenhet för att... Prata om änglar eller vad det nu kan vara. Eller djur eller...
0: Mm. Precis. Eh, de här olika chakrarna och färgerna. Om man har ett som är starkare än de andra så ser man att man kan också utläsa en del personlighetsdrag. Kan det ibland höra ihop med det som man kan ha sig starka mediala gåva? Till exempel djurkommunikation eller änglar eller det här du pratar om, andar och så.
1: Ja, absolut. Man kan ju ofta se auran på vad en person... Till exempel om man har mycket grönt i sina aura då är man ju oftast en person som jobbar med människor av olika slag eller djur. Mm. Eh, för då är man en sån person som gärna vill hjälpa till och finnas till hands och, och så. Eh, människor som jobbar med kommunikation har oftast mycket blått i sina aura. M man kan titta på det på lite olika sätt så man, det kan man absolut se. Mm. Eh, sen kan det finnas människor som inte jobbar med det de borde jobba med. Man ser oftast liksom, vissa drag i auran kan jag tycka mm. eh, och också hur, hur man mår för auran är ju också förändlig. den förändras ju utefter hur man mår och hur man har det har man en bra dag, ja, men då kanske man har lite starka aura, är man ledsen och mår dåligt och kanske var deprimerad, ja, men då är ens aura ganska svag och liten så någonstans så påverkas den ju hela tiden av vårt mående, så auran är ju mer en nulägets rapport skulle jag säga mm. när man läser av den, för den kan ju ändras till nästa gång man läser av den
0: Ja, utifrån den här upplevelsen så är det frågan om det blir någon konsertsommar för mig 2023. <laughs> det är frågan om jag vågar ge mig ut där och prova på igen. Jag får försöka ta tips från coachen här och ge mig ut bland folkmassor. Kanske lite mindre skala än 70 000 för att känna på det igen och hitta vägar igenom det. För jag ska försöka att inte bli folkskyg på grund av det här. Nej, det tänker jag
1: är väl en bra strategi. Och det är en bra strategi att träna i lite mindre sammanhang kanske. <laughs> eh, och så, det ja. tycker jag absolut. För det är, det är klart att man ska göra roliga saker ändå. även fast ja. man är medial så får man ju faktiskt eh, ha skoj och
0: gå på konsert, det tycker jag. <laughs> det låter bra. Och på tal om att ha skoj och blicka framåt mot 2023 som vi starter i nu då så... Brukar vi då som att lägga lite årsaråer när det närmar sig ett nytt år och se hur året ska bli. Och mitt år framåt ser ju väldigt mycket trevligare ut än det som har passerat så jag hoppas att det vi förutspått har, kommer att slå in.
1: Ja det får man ju verkligen hoppas. Det är ju en del spännande saker och det du har ju fått till det väldigt starkt att det ska hända saker och ting i mars i yeah. ditt liv. Och då kunde inte jag låta bli att kika lite grann på vad stjärnorna säger, hur planeterna står och så. Och det som är roligt är att planeterna står på samma sätt i mars i år som de gjorde exakt under franska revolutionen. Så att jag är jättespänd på att se vad som kommer att hända i ditt liv. Men
0: framförallt så är jag ganska spänd på att se vad som händer i världen eller runt omkring. Ja, man kan ju hoppas att det händer spännande saker för fler än bara mig i mars då med tanke på till ja. konstellationerna.
1: Och, och inte franska
0: revolutionen, inte den. det Nej. behöver inte vara död och guillotiner
1: och sånt utan det kan ju vara andra saker får vi hoppas. Positiva saker.
0: Eller hur, men du har ju fått till lite saker också. Du bara fick till dig lite framtidsvisioner när vi satt och tog en kopp te på en Ja och jag brukar ju göra
1: det, jag brukar ju förutspå alla nya år. Det brukar ju vi göra det för våra egna personliga år mm. men också lite granna vad man tänker sig ska kunna hända eller
0: så. Man känner in lite grann. Men det blir Så... inte kom ganska spontant ikväll. Eller?
1: Ja, absolut. Och det, det vill jag gärna göra <laughs> när vi träffas. <laughs> men, men några saker som jag kan nämna inför året som, som ändå tycker jag är viktiga. Det är väl att vi kommer hamna i lite högre energi. Vi har ju gått in i något som heter femte dimensionen. Där hamnar vi i lite högre energi vilket gör att det blir lite lättare saker och ting lite mer lekfullt det blir lite mer nyfikenhet det blir lite mer förlöde i saker och ting och det kan vi verkligen behöva efter den här liksom ganska tunga perioden med både covid och krig och allt som vi har gått igenom liksom runt omkring i världen det känns som att det var tunga saker så att eh, någonstans behöver vi lyfta vår energi och det kan man se tycker jag att det kommer det bli under 2023 jag kan även se att eh, det blir mycket mer feminin energi in Alltså det kommer höjas upp en hel del och jag tror att kvinnorna kommer få ta mycket mer plats i olika maktpositioner och annat. Mm. Och det har vi redan sett att det börjar hända men jag tror att ännu mer kommer det hända runt omkring i världen. Men man kan också se att det kommer nog att falla en del lite större saker som, som har hållits dolda. Alltså saker och ting som inte som inte har kommit upp i ljuset än. Kommer nog komma upp i ljuset. Så det kommer bli att de människorna som har suttit på maktpositioner och missbrukat det. Kommer nog råka lite illa ut och komma ut i blåsvärdet. Det kommer synas liksom. Mm. Så jag tror att saker och ting kommer komma upp till sin yta. Och sen en annan sak som vi pratade om var ju också att jag kan se mycket nya innovationer. Att det kommer många... Mycket som kommer liksom komma igenom i år. Som är, en, som är nya nyheter och nya saker som vi inte har sett förut. Mm. Förhoppningsvis så kommer lite botemedel på olika saker. Mm. Så att det känns som ett väldigt positivt år. Och ett år där vi lyfter lite energin. Mm. Där det finns en del positiva saker att hämta för alla. Inte bara för dig och för mig Nej, kanske utan för precis. oss. Alla runt omkring. Så att det är väl någonting som man kan ta med sig. Att eh, lite lättnar energin. Så går man och har det lite tungt och jobbigt. För 2022 var det ganska tungt. Det har ganska tungt från alltså oktober någon gång. Då började det bli riktigt tungt. Eh, och för många av oss har ju haft det tungt sedan dess. Det har liksom med energiskiften
0: och sånt att göra. Det här som man har pratat väldigt mycket om att gemene man och hushåll och så kommer få det tufft ekonomiskt. Hur ser det ut framåt?
1: Jag tror inte att det kommer bli lika tufft som man har förutspott. Det kommer klart bli tufft för en del. Det är ju tyvärr så att de som redan har det tufft får det fortsatt tufft. Alltså så är det ju lite grann. Men jag tror ändå att det kommer lätta lite mer än vad vi har förutspott. Det kommer inte bli lika tungt. Nej. Det är min känsla. Så det är ju bra att eh, vi går mot lite ljusare och lättare tider. Eh, och det ser ut att bli en liksom, positiv sommar tänker jag för väldigt många. Mm, det är lite roligt. Det ser vi fram emot. Eller hur, nu längtar man efter sommar när det är midvinter på utsidan- och istappar i, i takränderna. Ja, Då tänker man
0: gott på sommaren och härliga sol och bad. Mm, det ser vi fram emot. Det gör vi verkligen mycket. Eh, och med det sagt, nu har ni fått eh, lite spådom inför 2023 och mycket el. så vill vi tacka för det här poddavsnittet för idag- och önskar er varmt välkomna in på vår Instagram-sida. Följ oss gärna där på Den Magiska Möten. Skriv gärna en kommentar, en liten hälsning. Från er som lyssnar, det är alltid trevligt när ni hör av er. Vill man veta mer om Mikaelas som Medium så finns det på Facebook. Magiska Möten. Och med det sagt så säger vi tack snälla för att ni har lyssnat. Tack för idag! Tack för idag!